0: Timelapse. Time Time Escúchanos en cualquier plataforma de podcast.
1: Estos son los principales títulos de la semana se propusieron medidas para flexibilizar el aislamiento. El viernes, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof dieron una conferencia explicando la situación del coronavirus. La apertura será gradual y habrá una nueva reunión el 2 de agosto. Ahí se decidirá cómo seguir. El domingo 12 de julio, la Argentina superó los 100.000 contagios. El AMBA es la región más afectada, concentrando más del 90% de los casos. La vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford generó una doble defensa. Está en la fase 1. Los pacientes voluntarios desarrollaron una respuesta inmune que duraría años. El pedido de alimento en los comedores se triplicó por la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. El dato corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, que en marzo se registraron 102.000 personas y en junio hubo 300.000. Esta semana se mostró Donald Trump por primera vez con tapabocas. Lo hizo en una visita a un hospital militar. A partir del 3 de agosto vuelven las clases en nueve provincias. Con la alternancia de cupo y respetando el protocolo, volverán en Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Santa Fe, San Luis, Misiones y Corrientes. se pospusieron los Juegos de la Juventud 2022. El Comité Olímpico Internacional decidió aplazar el evento a desarrollarse en la ciudad de Dakar para el año 2026. La AFA envió el protocolo para volver a los entrenamientos. El documento habla de la higiene, el distanciamiento, los testeos y el desplazamiento a los clubes. reabrieron las cataratas del Iguazú el domingo 12 de julio. Luego de 117 días cerradas, los habitantes de la ciudad pudieron visitarlas. Se publicó un estudio sobre COVID que dice que la inmunidad puede desaparecer después de unos meses. Lo realizó el King's College de Londres. Sobre 90 casos y después de tres meses, solo el 16% mantenía una carga inmune alta. Se cumplieron 26 años del atentado a la AMIA. El 16 de julio de 1994 se impactó un coche bomba en la Mutual Israelita y murieron 85 personas. Hay más de 2 millones de infectados por coronavirus en Brasil. Es el segundo país con más contagios del mundo. Un grupo de hackers rusos intentaron robar información de vacunas contra el COVID-19. El Reino Unido, Estados Unidos y Canadá denunciaron al grupo de APT29, ligado a los servicios de inteligencia del Kremlin.
0: Las noticias pasan rápido. No dan respiro. Y nosotros vamos a toda velocidad para informarte. Toda velocidad para informarte. Somos Timelapse. Time las noticias del mundo. De acá, de allá, de todas partes. partes, 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 partes Timelapse. Te informas en pocos minutos. Te contamos las noticias en un resumen rápido, divertido. Somos Timelapse. Timelapse. Time Todo lo que pasa, pasa por Timelapse. Ahora ya estás informado.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Caleb Tejero... ...y estamos emitiendo desde Argentina el podcast Time Timelapse. Es un repaso de las noticias que transcurrieron desde el 11 de julio hasta el 18. Hoy vamos a estar hablando de TikTok, es la aplicación del momento... Una de las aplicaciones más famosas, incluso en el 2018, fue la aplicación más descargada del mundo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de TikTok? Principalmente porque en pocas semanas inundó los medios de comunicación, hubo declaraciones de gobiernos y también hubo censuras hacia TikTok en ciertos países. De ser una app de juegos acorios, pasó a ser una aplicación que roba datos y vulnera la seguridad nacional. Hoy hablamos de TikTok.
0: Labs te informás en pocos minutos.
1: Como adelantábamos, TikTok es la aplicación del momento. Principalmente son los jóvenes los que tienen TikTok y los que los usan frecuentemente. Hoy podemos decir que TikTok cuenta con 500 millones de usuarios activos en el mundo. Es sin duda la aplicación que vino a revolucionar el mercado digital. Ahora, ¿por qué está en la mira de los gobiernos TikTok? Después de haberse censurado en India y de irse de Hong Kong, hay una fuerte amenaza del gobierno de los Estados Unidos de borrar a TikTok de la agenda de las aplicaciones en América. ¿Por qué lo decimos? El 7 de julio, el secretario de Estado de los Estados Unidos dijo ante la cadena Fox News que la Casa Blanca tenía pensado bloquear TikTok. Tenía pensado bloquear TikTok. Esto es una medida sin precedentes porque en la historia de las aplicaciones el gobierno de los Estados Unidos no había abordado ninguna red social. Los legisladores norteamericanos denuncian que la app podría ser presionada para que entregue datos al Partido Comunista Chino. En este clima está transcurriendo TikTok. Desde la empresa hablaron que no entregan datos a ningún gobierno, incluso al gobierno chino. Datos a tener en cuenta para entender el contexto de TikTok en Estados Unidos es que la oficina central para toda América está en los Estados Unidos y el CEO que se encarga de toda la región es un estadounidense. Esos fueron puntos en los cuales se sostuvieron desde la aplicación. La tensión empezó después de que India bloqueara a TikTok de su territorio por una crisis de frontera con China. India habría dicho que considera que TikTok vulnera la soberanía, la seguridad y el orden público. Bloqueó otras 59 aplicaciones para celulares de origen chino. Pero TikTok fue la más importante, considerando que TikTok tiene el mercado más amplio en India, 120 millones de personas. Ahora hablemos un poquito de esta aplicación para entenderla. TikTok nace en el 2016, es lanzada en China, su nombre original es Douyin. Tuvo un crecimiento exponencial en el 2018 y como decíamos fue la más descargada. Permite crear, editar y subir videos a la aplicación de no más de un minuto. Se le puede agregar sonidos, efectos y textos de manera muy sencilla. Otra de las funciones que tiene TikTok es que utiliza inteligencia artificial en su algoritmo para recomendar a los usuarios contenido afín a sus intereses. De esta manera estaría formando comunidades que piensen lo mismo. La aplicación empezó a tener un tinte social, incluso a dejar mensajes con un trasfondo político a través de sus videos. Por más que no era la intención original de TikTok, que era simplemente divertir y que los jóvenes pudieran compartir sus videos, sus ideas a través de la aplicación, esto se intensificó luego de la muerte de George Floyd. Bajo el hashtag Black Lives Matter sirvió para viralizar las movilizaciones sociales. Otra de las noticias que hizo eco en los medios de comunicación sobre la aplicación de TikTok fue la broma, entre comillas, que se le hizo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en base a su primer acto de campaña para las elecciones de este mismo 2020, que se iba a realizar el 20 de junio del de corriente año. Se esperaban alrededor de 100.000 personas en un anfiteatro, pero en realidad fueron 6.000. El acto fue un fracaso, el presidente de los Estados Unidos estaba enojado. ¿Pero qué había ocurrido? Todo empezó en TikTok. Una movida para reservar las entradas al acto de Donald Trump, llegando a números de un millón de entradas pedidas. Se colocó un escenario afuera del acto para que la gente que llegara y no pudiera entrar por lo menos pudiera ver al presidente en pantalla. Esta iniciativa tuvo lugar gracias a los jóvenes que reservaron entradas, a esto lo llamaron el TikTok Gate. Los motivos para este accionar por parte de los jóvenes es la indiferencia que tiene el presidente en cuestiones de racismo y en cuestiones sociales que están transcurriendo en los Estados Unidos, pero hoy en día es el racismo, y que Trump fomenta desde su discurso. TikTok también está bajo el foco de los medios en España, donde a través de la aplicación se propagan los ideales del partido Vox, que podríamos decir que tiene un discurso nacionalista exacerbado. Yo, yo soy partidario de la discriminación, yo soy partidario sí. de abrir la puerta de mi país o la puerta de mi casa a aquel al que se la quiero abrir.
0: La he emprendido contra los piropos, la he emprendido contra los que abren la puerta a una mujer, pues yo pienso seguir haciéndolo.
1: ¿Vox diserta en la sociedad española con un discurso disruptivo, atrayente hacia los jóvenes por esa idea de revelación hacia la autoridad.
0: El país tiene que tener fronteras, lo contrario de lo que ha venido diciendo por ejemplo Mariano Rajoy, que aquí el mundo es de todos y podemos circular
1: libremente, las alambradas eh, sean sustituidas por muros se suspenda de manera indefinida la autonomía de Cataluña. Quiere que se detenga a los golpistas. Esto, esto está haciendo que haya una propagación de los ideales de Vox en, en cuanto a la discriminación, a la violencia y a lo conservador que se mantienen estos ideales en los jóvenes, causando que TikTok sea analizada y, y viendo el problema que inserta en la sociedad. Pensemos que esta aplicación, como decíamos en un principio, nació para juegos, para coreos, para bailes y se convirtió en un riesgo de seguridad y de orden público en más de un país. En otros países se la denuncia del virus del gobierno chino que roba datos. También se la denuncia que fomenta discursos extremistas. Pero también tenemos que tener en cuenta que la aplicación es utilizada por los jóvenes para hacer una crítica de los temas cotidianos. Es una forma de expresión del mundo actual. Entonces tenemos que pensar a TikTok como un arma de doble filo, donde por un lado podemos transmitir y promulgar ideas o críticas que nos encontremos desconformes como jóvenes y por el otro lado, podemos viralizar discursos xenófobos, discriminatorios que no favorecen al crecimiento de nuestra población. Aprovechemos a TikTok y utilicémosla bien.
0: Time Labs. Escúchenos en cualquier plataforma de podcast.
1: Aquí es el podcast de esta semana, la tercera emisión de Timelapse y estamos felices al decirles que nos llegan los primeros datos analíticos, el alcance de nuestros podcasts. Estamos llegando a más de, de solamente Argentina, sino a Estados Unidos Irlanda, así que bienvenidos a todo el público internacional que estén dispuestos a escuchar parte de las noticias argentinas y, por lo que no, mirando un poco hacia lo que ocurre en otros países. Estate atento que vamos a sacar un próximo podcast muy pronto a través de este canal.
0: Timelapse. Ya estás informado.